0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Rebecca Hüning. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, liebe Rebecca. Wir erfahren heute, wie Rebecca von der Heilerziehungspflegerin den Mut fasste, sich mit dem intuitiven Tanz durch die Welt selbstständig zu machen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Prima. Ja, Rebecca, denn du musst doch mal mit in dein früheres Leben. Wie bist du so aufgewachsen und was haben deine Eltern gemacht?
1: Ähm, ja, ich bin in einer Kleinstadt äh, im Münsterland groß geworden, äh, ganz ländlich und ähm, ja, in, in meiner Familie mit meinen beiden Eltern und ähm, genau, meine Mama äh, war von der Krankenschwester und mein Papa, der, äh, ja, der war auch selbstständig, der hat ähm, genau eine Metallbaufirma und ähm, genau, hat die da selbstständig geleitet, ja. Genau, ich habe noch zwei Schwestern, eine große Schwester, die ist vier Jahre älter als ich und eine jüngere, genau, die ist vier Jahre jünger als ich, genau, und da bin ich dann in deiner, genau, in einer Kleinstadt groß geworden, sehr ländlich gelegen, genau, das Schön. war so, bin ich <lacht>
0: aufgewachsen, ja. Und äh, was hast du als Kind schon gerne gemacht, hast du so schon Hobbys, also spezielle Hobbys gehabt oder irgendetwas, was dir besonders viel Freude gemacht hat?
1: Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich ähm, sehr, sehr viel als Kind in der Natur war. Also wir hatten, ähm, ja, wir hatten einen super, super großen Garten und ähm, total viele Möglichkeiten, da ähm, ja einfach in der Natur zu sein, super viel Platz zu haben. Wir ähm, hatten auch da in der Nähe einen Wald, in dem ich sehr, sehr oft war. Und ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass ich mich als Kind immer total gerne bewegt habe, am liebsten alles draußen. Also, ähm, genau, ich, wir haben da äh, genau Sachen gebaut, einfach so diese, ich war immer auch schon sehr kreativ als Kind, also ich habe, ähm, ja, einfach auch in, in der Natur, so mit diesen Naturmaterialien sehr, sehr viel einfach, ähm, ja, schon damals gespielt und, und mich immer draußen verabredet, das, das weiß ich noch und da immer sehr viel, ähm, aus der Natur auch irgendwie Dinge Dinge erschaffen, ne, wie man das als Kind so macht. Ja, also sehr viel Bewegung und ähm, habe auch als Kind ja sehr viel ähm, mit Musik, also ich habe sehr viel Musik gehört, ähm, auch schon als Kind mitgesungen, mitgetanzt, also ähm, ne, das musste dann immer voller Lautstärke und dann bin ich da immer durchs, durchs Wohnzimmer getanzt und ähm, ja, diese Lieder, die haben ich einfach... Ähm, sehr, sehr berührt und ja, ich, ich glaube, wenn ich so als Kind auch irgendwie ja, mal so ein bisschen Stress hatte so, so in der Schule, weil ich auch ähm, also ich muss schon sagen, ich bin war eher auch so ein bisschen ein Kind, das viele Reize auch aufnimmt, ne? also ich habe immer sehr, sehr viel von außen so wahrgenommen und ähm, ich glaube, um, um das auch so ein bisschen zu verarbeiten, genau, brauchte ich dann den Ausgleich in der Natur und auch so und auch so die Musik, um so ein Ventil zu haben, um das alles so ein bisschen, ja, zu verarbeiten, was ich da so in der Schule oder so an Reizen dann wahrgenommen habe, die ich dann nicht so gut verarbeiten ähm, konnte, ja um, mich, ja, um mich auch so ein bisschen zu regulieren,
0: ja. mhm. Schön, mhm. also es hört sich nach einer sehr fröhlichen Kindheit dann auch an, also einfach, dass du dann so deine Emotionen auch leben konntest, durchs Tanzen und durchs Singen, ja. ja.
1: Ja, und ich glaube, das, ähm, das ist sehr wichtig, auch genau für Kinder, dass einfach so ein, so ein Raum da ist, ne? einfach diesen Platz. Also ich weiß jetzt gerade, ich, ich wohne ja im Moment in also in, in Hamburg und ähm, ich weiß, dass ähm, viele Kinder halt gar nicht so die Möglichkeit haben, ne? so oft in die Natur zu gehen. Sie sind vielleicht sehr, ähm, ja, schon räumlich beschränkt, dann, als ich das, als Kind war, also es war schon sehr viel Platz und wir konnten auch laut sein, ne? also wir hatten da unser eigenes Haus, ich konnte da sehr, sehr ähm, ja, meine Emotionen auch, auch dann so rauslassen, das ist, glaube ich, auch ähm, ja, für Kinder auch gerade extrem wichtig, ne? dass nicht so ähm, ja, so, so diese die Kinder auch in diese, dieser Lebendigkeit zu lassen ne, oder da irgendwie so einen Raum zu bieten, ähm, wo sie das halt, ähm, ja, wo sie sich da halt entfalten können oder Anführungsstrichen entladen können, ne? finde mhm. ich sehr wichtig. Das hatte ich als Kind halt schon, ja. Mhm. ja. ja.
0: Mhm. Ähm, wie war denn dein Leben, als du so 15, 17 Jahre alt warst?
1: Mhm. Muss ich kurz überlegen. Ja. Ja, genau, das war, ähm, ja, ich bin damals ähm, auf die Realschule gegangen, also, genau, eine ganz normale Schule, genau, und danach, ähm, ja, danach war ich dann ähm, auf die, genau, das war ja gerade so die Zeit, ne, wo man dann, genau, wo man dann so die Schule wechselt und so, ne, und wo man dann auch so denkt, boah, was, was mache ich jetzt eigentlich beruflich, ne? Und das war ja dann so die Zeit und dann, ähm, Genau, dann habe ich gedacht, was, ähm, ja, wo möchte ich eigentlich, ja, wo möchte ich eigentlich nach der Realschule eigentlich hin, was möchte ich eigentlich machen? Und irgendwie war es auch damals so, dass ich fand, dass einem in der Schule, ich glaube, ich habe zwei Praktikas damals gemacht, ähm, auch in Bereichen, die mir gar nicht, oder, oder ein Praktika habe ich damals gemacht, auch im Bereich, der mich ganz das war, so in der Hotelbranche, der mich eigentlich gar nicht so interessiert hat. ne? Und wo ich dann, ähm, ja, mich mir die Frage gestellt habe, okay, was mache ich jetzt nach der Realschule? So, und dann ähm, hatte ich aber noch gar keine Ahnung, weil ich, wie gesagt, nur dieses eine Praktika gemacht habe und irgendwie gar nicht wusste, was ja, was interessiert mich jetzt eigentlich wirklich, ne? Es war immer nur so eine Ahnung. Dann hatte man auch diese Berufsberatung und so. Aber das war auch irgendwie nicht so, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da so richtig gut, sag ich mal, oder dass es so angekommen ist, was, ja, was da so meine Interessen betrifft, naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, ja, irgendwas mit Menschen, also ich wusste ja schon, genau, ich bin gerne halt draußen und gerne auch mit, mit Menschen zusammen und dieses wirklich so, dieses Sitzen in der Schule, das hat mich immer sehr angestrengt, ja. ja, so dieses, ähm, ja, und dann wusste ich auf keinen Fall im Büro und dann, ähm, Genau, dann habe ich das äh, erstmal das Fachabitur im Gesundheitswesen und Soziales gemacht. Und äh, dachte, ja, auf jeden Fall irgendwas mit Menschen. Und da ist es dann auch, genau, in die Richtung ist es dann auch gegangen.
0: Hm. Ja. Wofür hast du dich denn da entschieden und warum?
1: Genau, das war dann so eine Art äh, Fachabitur. Äh, genau, im Gesundheitswesen. Und es war einfach, dass ich. Ähm, ja, einfach nochmal mehr. Ähm, ich habe gedacht, okay, was macht mir Spaß, einfach nochmal mehr mit mit Menschen in Kontakt zu kommen, ne? mit Kindern, mit Alten. Und ich kannte es auch von meiner Mama so ein bisschen, dass sie ja Krankenschwester war. Und sie erzählte mir dann manchmal auch ähm, ja, was von der Arbeit und so. Und ich dachte so, ja, irgendwie ähm, ja wäre das doch ganz schön, einfach mit Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich da, genau, es war dann so eine Art Fachabitur, genau so ein Fachabitur. Und dann habe ich. Ähm, ja, hatte ich die Möglichkeit, da verschiedene Praktikas zu machen innerhalb von zwei Jahren und konnte dann ausprobieren. Dann war das irgendwie, ja, auch in Krankenhäusern, in, also in sozialen Einrichtungen, im Altenheim, in, in Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung, in Kindergärten. Und dann konnte ich erst mal gucken, ne, was, ähm, ja, was gefällt mir da überhaupt, was macht mir da überhaupt Spaß. Ja.
0: Mhm. Und ja. wofür hast du dich denn entschieden? Was hast du gemacht?
1: Genau, dann ich ja, bin ich in den Bereich ja der Heilerziehungspflege gegangen. Ich habe dann, ähm, ja, da gab es dann so ähm, so eine Art Ferienbetreuung mit Kindern auch an einer Schule. Und dann ähm, ja habe ich da hab ich so gemerkt, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Erstmal ähm, mit Kindern macht mir mega Spaß und auch so die, ähm, ja, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Das war für mich eigentlich so eine total neue Welt sag mal, da so einzutauchen, aber irgendwie hat mich das auch sehr schon, schon sehr berührt, auch weil ich finde, dass diese Menschen sehr, sehr dankbar sind. Also so diese, ja, diese ja, also über, über die kleinsten Dinge einfach auch dankbar sind mhm. und äh, auch schon auch sehr schnell berührt, auch durch Musik und durch, äh, durch die Bewegung und so, habe ich auch gemerkt, dass diese Menschen da sehr, sehr empfänglich auch für sind, ne, oder dann ja. für Tiere oder so, ne, und das hat mich halt äh, sehr fasziniert und ich weiß noch, damals, ja, habe ich da einen, einen Jungen äh, kennengelernt, der äh, der ist ähm, Autist und der ja, war sechs Jahre alt ungefähr und der konnte, ähm, der konnte sehr, sehr wenige Wörter nur sprechen. Ja, er konnte, glaube ich, nur Auto sagen und Ball oder so. Und dann habe ich ihn aber, ähm, ja, einen Tag später habe ich ihn da sitzen gesehen und dann hat er da ein ganzes Lied gesungen. Ne? Dann sing, sang er da auf einmal so ein Kinderlied mit. Und das war irgendwie so ein Moment, das hat mich so fasziniert, was Musik auch, ja, gerade auch mit den Menschen machen kann, ne? wie man die dadurch erreichen kann. So. Und das, ähm, das hat mich irgendwie fasziniert, das war für mich so, ja, wie so eine, so eine neue Welt und ich wollte gerne, ja, mehr darüber kennenlernen und auch mehr ähm, mit diesen Menschen zusammenarbeiten und wissen, was so dahinter steckt, ja.
0: Und wie lange hast du gearbeitet in diesem Beruf?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, also ich bin zwischendurch ziemlich oft nochmal gewechselt in den Bereichen selber, mhm. dass ich mit Erwachsenen gearbeitet habe und auch mit, ähm, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit ganz kleinen Kindern ab, ab von 0 bis eins. Also das war die letzten Jahre, aber das waren bestimmt ja... Ja, so zehn, also mit Ausbildung zehn Jahre. Ja. Und mhm. aus welchem
0: Grund hast du so oft gewechselt? Was war daran für dich wichtig? Oder mhm. ausschlaggebend?
1: Das Ding war immer bei mir, mir wurde nach einer Zeit einfach, mir wurde einfach langweilig. Mhm. Ich habe klar, man baut, man baut ähm, eine Bindung zu den Menschen auf und auch, aber so. Ich hatte dann immer so dieses Arbeitsfeld, sage ich mal, erkannt und dieses Neue, sage ich mal. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch auch und ähm, ja, möchte immer so, dass ich habe das Gefühl, ich möchte sehr viel auch aus meinem Leben ausschöpfen und sehr viel noch Neues dazu lernen. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, nach anderthalb bis zwei Jahren dachte ich, okay, ich habe mich jetzt in diese Struktur eingearbeitet. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich kenne das Klientel, ne, das, ähm ich weiß äh, ja wie das abläuft ich habe mich da ja ich habe ich habe da sehr sehr viel gelernt und dann kam halt dieser Punkt wo das aber nicht mehr weiterging also wo aufgrund strukturellen Bedingungen oder na, dass man da irgendwie in diesem in diesem angestellten Verhältnis gar nicht mehr ähm, ja gar, gar nicht mehr so weiterkam mit ähm, oder gar nicht mehr so viel Neues dazulernen konnte weil es auch und Irgendwelchen Sachen halt nicht ging und wo ich dann immer die Entscheidung nachher getroffen habe, wo ich mich selber in meinen gefragt habe und dachte, oh, wie, warum ist das bei mhm. mir so? Ja, ne?
0: yeah.
1: wieso kann ich nicht wie andere weiß ich nicht irgendwie zehn Jahre oder manche sagen ja fünf, wie auch immer, wieso kann ich da nicht so lange in einem Job bleiben? Ne? Äh, wieso ja, macht mir das dann nach einer Zeit irgendwie dann? habe ich da nicht mehr so die Motivation. Ne? Und dann, wo ich, wo ich jetzt aber sagen muss, dass es eigentlich für jetzt, was ich jetzt mache, total gut war und total viele Erkenntnisse äh, in der Zeit dadurch gewonnen habe, ne? diese ganzen äh, Menschen auch kennenzulernen, diese mhm. ganzen unterschiedlichen Menschengruppen, weil ich das jetzt in meiner Arbeit super, super gut nutzen kann. Nur zu dem Zeitpunkt mhm. dachte ich halt, dass irgendwie was... Äh, dass es halt nicht normal ist. Mm -hmm. in Strichen, ne?
0: ja, ja.
1: Und ähm, ja. Und ähm, ja. Also, also im Endeffekt bin ich bin ich halt dankbar dafür. Aber dieser Punkt war halt immer da und ich habe so gemerkt, boah, ich komme da jetzt. Habe mich auch immer dann mit den Leitungen auseinandergesetzt. Und was kann man hier noch machen? Ne? Und kann das, man das anders gestalten und so. Aber irgendwann habe ich dann immer gemerkt, dass es dann halt nicht mehr weitergeht. Und für mich war das so, nee, ich brauche jetzt nochmal wieder neuen Input. Ich brauche das einfach. Ja.
0: Und was war für dich der Dreh- und Angelpunkt, dass du dann äh, zu deiner Berufung gekommen bist? Also was für Gedanken oder äh, welcher Weg ist da vorausgegangen?
1: Mhm. Also ich glaube, der Punkt wirklich, also ich muss nochmal kurz einen kleinen Ausschweifer machen. Ich bin damals mit äh, 25, war ich da genau, da war ich in einem Angestelltenverhältnis und genau, wo dann dieser Punkt kam, boah, irgendwie, ne, brauche ich wieder was Neues so und dann habe ich mich halt entschieden, ähm, genau, mal eine Auszeit zu nehmen. Ne, um mal wirklich so in mich reinzugucken, was ja, was will ich eigentlich? Ne? Also wie, ne, ich möchte natürlich jetzt nicht alle zwei Jahre irgendwie meinen Job wechseln. So was, ähm, ja, was, was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben und wie möchte ich auf jeden Fall auch arbeiten? Und dann habe ich mich entschieden nach Australien zu gehen mhm. und war dann äh, ein Jahr in Australien. Ja, mhm. und habe dann gesagt, boah, wenn ich in Australien bin, dann ja, dann habe ich das auch bewusst alleine gemacht ich dachte, boah, das nutze ich jetzt halt und boah, wenn ich aus Australien wiederkomme, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich mache. So, ne? Also ja. dann finde ich das auf jeden Fall und dann war ich halt wieder da und dann ein Jahr später war ich wieder hier hm. und habe gesagt, ja, ich muss jetzt, was, äh, muss jetzt was verändern, aber ich wusste es immer noch nicht. Und dann... Äh, ja, dann habe ich gesagt, ja gut, aber du musst irgendwie, oder ich möchte irgendwie ja darauf kommen, was ist denn überhaupt meine Berufung oder was, wie möchte ich überhaupt arbeiten, ne? wie, wie möchte ich meinen Alltag gestalten, wie kann ich mir das vorstellen, so, was interessiert mich, was macht mir Spaß und habe dann echt nochmal, ähm, genau, als ich hier war, ging eigentlich die Reise, im Anführungsstrichen, richtig los, dass ich dann wirklich mir nochmal ähm, ein, ja, ich habe 25 Stunden in einer Kita wieder gearbeitet so, und habe dann nebenbei echt Dinge ausprobiert. Ne? Ich habe immer gesagt, boah, ich finde ähm, Musical richtig gut. Ne? Ich habe ähm, dann hier einen Musical Workshop gemacht. Ich hab, ähm, ja Dann habe ich hier in, 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 in verschiedenen Musicals gearbeitet, da so ein bisschen mitgeholfen hinter den Kulissen, ne? damit ich halt mal so ein bisschen so einen kleinen Eindruck bekomme, ne? wie das überhaupt, ähm, ob das überhaupt das für mich ist. Ne? und habe die Dinge dann einfach so ausprobiert und habe ähm, ja dann so gerade in der, in der Musical Branche dann schnell so gemerkt ja mit Singen und Tanzen das war immer so eine riesige Blase für mich das war immer so toll und groß und das war für mich so gerade als ich noch in dem kleinen Ort gelebt habe irgendwie so unerreichbar und dann war ich halt da und habe auch in dieser Schule auch ähm, in einer Schule auch ähm, da Tanzunterricht gehabt und so und habe dann aber gemerkt, boah, irgendwie, ähm, ja, Musik und Tanz ist schon cool, aber irgendwie nicht so. Also ich habe irgendwie gemerkt, boah, irgendwas, ja, irgendwas, ähm, also irgendwie passt es nicht so richtig. Und dann habe ich gemerkt, warum, dann ich, warum ist es so? Und dann habe ich gemerkt, so ja, es ist echt so dieser, ähm, schon auch ein gewisser Leistungsdruck, äh, der da auch natürlich ist, ne? gerade in dieser, so und wo ich einfach persönlich, also ne, ist ja auch immer individuell, wie man das sieht, aber ich persönlich damit nicht, ähm, wo ich schon weiß, dass das für mich nicht, dass ich damit nicht zurechtkomme, so und dann habe ich gesagt, ja gut, also du weißt Musik und Tanz und das berührt dich und das macht dir Spaß, ne, aber halt nicht so, wie kannst du es denn anders machen? Ne? Mhm. Genau, und dann... Ähm, ja, dann habe ich hier verschiedene Tanzveranstaltungen besucht. Ich habe, ich habe hier in Hamburg, es gibt super viele Netzwerke, wo man sich irgendwie verbinden kann. Es gab Veranstaltungen über, genau, finde deine Berufung. Mhm. Und dann habe ich mir auch wirklich einen Coach an die Seite genommen und habe mhm. gesagt, oh, ich will das jetzt. Und genau, so ein Coach mit. Berufung, ne, oder so, was man beruflich halt machen möchte und habe dann genau nochmal mit ihr zusammengeguckt und wo mein Herz aber immer sagte, es ist irgendwas mit genau Musik und oder Tanzen und Bewegung. Und dann habe ich ähm, ja mich dann, nachdem ich das alles ausprobiert hatte, habe ich mich einfach zu entschlossen, ich mache das jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach so eine, ja, so eine Tanzweiterbildung, ne, habe mich dann in verschiedene, da gibt es ja auch wieder tausend Möglichkeiten, also dann weißt du ja, denkst du so, okay, ich weiß es jetzt, ne, <lacht> ja. ich, ich, ich äh, jetzt, weil, ja, das, ne, dann denkst du so, wow, okay, das könnte was sein. Und dann gibt es ja wieder sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie du das machen kannst und bewusst bleiben und so. Ja, und dann habe ich mich letztendlich für eine Weiterbildung hier per Ohr hier in Hamburg entschieden und, ähm, ja, hab das dann so gesagt, ich mache das jetzt einfach und guck, was passiert und das war echt so die, ja, das war echt eine ne gute Entscheidung, ja, weil es ja jetzt auch letztendlich das ist, was ich mache so. mhm. und was mich einfach, ähm, ja, was mich ein, einfach so, ja, glücklich macht oder wo ich sagen kann, wow, ich bin jetzt echt zufrieden mit dem, was, ähm, was ich mache, was ich anbiete, wie ich, wie ich arbeiten kann, ne? Das ist schon, ähm, ja, es ist dann schon ein ganz gutes Gefühl. Ja.
0: ja, dann erzähl uns doch mal, was du jetzt genau machst.
1: Ja, genau, also ich habe bis dann quasi diese Tanzweiterbildung mit meinem vorherigen Job in, im pädagogischen Bereich halt verbunden. Ich habe gesagt, dass ich, ähm, genau, Bewegungs- und Tanzangebote für Kinder mit und ohne Behinderung mache, und äh, auch für Erwachsene und das wirklich so in den Bereich äh, freier, und intuitiver Tanz geht. Also es ähm, geht darum gerade Kinder, die äh, ja, vielleicht so wie ich früher war, wo so ein bisschen sen sensibler sind, ne oder auch Kinder, die sehr äh, sehr extrovertiert sind, die sehr viel ja, Emotionen ne rauslassen möchten und das irgendwie nicht so ja, nicht so reguliert bekommen. Ne? Das ich gerade mit den Kindern, äh, ja, den Kindern ein Angebot biete und einfach einen Raum, in dem sie halt ja, ankommen können, in dem sie so sein können, wie sie sind. Ne? Und nicht so gerade in diesen Gruppenkonstellationen habe ich das auch oft bei Kindern gesehen, dass das auch nicht so, ja, so in Anführungsstrichen angenehm für die, für die ist, wenn man in Anführungsstrichen immer so die ruhigere ist oder immer mhm. der Laute oder so. Ne? Deswegen arbeite ich halt viel in kleinen Gruppen und ähm, oder ja, ich arbeite in kleinen Gruppen oder einzeln dann mit den Kindern und ähm, ja, man merkt schon, dass das halt ein ganz anderes Feld für die Kinder ist und dass das halt ähm, ja, die die da ganz anders sich entfalten auch können ne? und dadurch, dass ich dann halt und meiner Berufserfahrung und dieses center das ich das quasi so verbunden habe, ähm, ja, merke ich, dass das ähm, ja, merke ich immer, dass den Kindern das, das gut tut. Ne? Mhm. Und so gerade auch, um diese Menschen so ein bisschen auch in die Gesellschaft zu integrieren, denen auch ein Angebot zu bieten. Ne? Mhm. Ähm, ja. Genau. Wert? Da Entschuldigung. <lacht> ja. Nee, und da nochmal so individuell einfach auf die einzugehen. Ja,
0: ja genau. sehr schön. Also es ist ganz wichtig, finde ich auch, welchen Wert hat es denn heute für dich, dass du jetzt deine Berufung lebst? und was hat sich dadurch in deinem Leben verändert? Also wie fühlst du dich jetzt? Also was macht es aus?
1: Also ich kann sagen, dass ich mich ähm, ja, viel, viel freier einfach fühle. Also viel, viel, es ist eher so ein Gefühl von, ja genau, freier, viel freier in, in mir selbst auch, in mich selbst. Ich habe das Gefühl, es, es hat sich so ein Raum aufgemacht, einfach in dem ich auch selbst ähm, Dinge kreieren und ausprobieren kann. Ne? Also, ich habe das Gefühl, das ist jetzt, ja, es ist eigentlich genau das Arbeitsfeld, wie ich mir das immer gewünscht habe. So, also, wie ich das halt, ja, diese Freiheit einfach zu haben, selbst, ähm, selbst den Tag zu strukturieren, ne? selbst. Äh, selbst zu gucken, selbst bestimmen zu können auch, ähm, na, wie gestalte ich meine Gruppen oder äh, ne, wie gestalte ich mein Angebot, so dass ich da einfach sehr, ja, dass ich da einfach so diese Freiheit habe. Das muss ich sagen, dass ähm, das hat mir schon sehr, sehr viel gegeben und ja, zu sehen, dass das halt auch mit den ja, mit den Menschen oder mit den Kindern, mit denen ich zusammenarbeite, dass das halt auch einen positiven Effekt auf die hat, ne? dass da wirklich auch, ja, irgendwie Ziele erreicht werden und dass wir auf jeden Fall Spaß haben, so, also das ist halt das, ähm, ja, das ist irgendwie das Wichtigste, dass so diese Leichtigkeit, ne? gerade beim Tanzen, so, so oft sehe ich halt auch die Kinder, die dann irgendwie dann nach der Schule und dann die haben ja auch mittlerweile auch echt schon, ja, so einen hohen, ja, schon auch Leistungsdruck, so, und, und, wo ich einfach echt so einen Raum bieten will, so, boah, klar, es geht um Tanzen, aber es ist halt, ähm, es ist halt frei, es ist, ähm, ne, es ist wirklich ein Raum für die Kinder, irgendwie um Anzukommen, und, und es soll halt nicht wieder so ein, so ein Stressangebot in Anführungsstrichen soll ich mal sein, wo jetzt wieder, ja, jetzt müssen wir aber die Choreografien und so machen, ne? das soll es halt nicht sein, sondern es soll, ähm, ja, es soll einfach so diese Leichtigkeit, und die Kinder haben das ja eher, also ich arbeite auch mit Erwachsenen, habe ich gerade gar nicht erzählt, also ich arbeite auch mhm. mit Erwachsenen, also hauptsächlich mit Frauen, ne, und wieder so in diesen ja, in seinen Körper zu kommen, wieder in diese intuitive Bewegung. Ne? Weil ich ja. finde oft, dass wir, egal jetzt auch bei Kindern oder bei Erwachsenen, oft so in dieses ja in dieses Bild immer kommen, dass wir irgendwas müssen oder dass wir irgendeiner Choreo folgen müssen oder dass wir irgendwelchen, ähm, ja, irgendwelchen Anforderungen folgen müssen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ne? Ich meine, ja klar, bestimmte Sachen müssen wir uns halten, aber so... Ähm, ja, eigentlich diese Verbindung zu uns selbst wieder herzustellen, ne? Und so zu dieser Leichtigkeit. Und das bei Kindern geht das super schnell. Also das ist ja, oder die haben das ja eh schon. Mhm. Aber man merkt immer, ich merke immer, so je älter,
0: ja,
1: ja. je älter die Kinder werden, desto ja. so verkopft, da ja. ist es halt. Es ist halt so. Und wenn ich dann mit Erwachsenen arbeite, denke ich dann so, ja okay, ne? Aber das ist so. Ähm, ja, das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen auch und, und ich möchte einfach allen Menschen so dieses Bild mitgeben, dieses egal wie du wie du bist, du bist halt okay so ne? und, und egal wie du dich bewegst, es ist halt, du bewegst dich halt, wie du dich bewegst und es ist okay und es ist einfach auch, es ist schön so und du musst nicht die oder die Bewegung machen oder so oder so, ne? damit es halt, ja, ja genau, darum geht es mir eigentlich, ja.
0: Sehr schön. Und jetzt wird dir auch nicht mehr langweilig?
1: Nee, also jetzt, nee, genau. Jetzt kann ich ja, Wir ähm, kommen halt immer diese Ideen und jetzt habe ich halt diesen Raum, die umzusetzen. Hm. Also ich habe halt echt dieses, ja, und, und die, die, die Ideen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das nochmal, aber das jetzt ist es ja, jetzt kann ich mich da ja ausprobieren. Ne? Jetzt kann ich da ja, Einfach dieses Ganze, was ich da, diese Ideen einfach selbst umsetzen und es ist jetzt möglich. Ne?
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ja, was sind denn deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien, um seine eigene Berufung zu finden, für die, die sie noch nicht gefunden haben? Mhm.
1: Ähm. Ja, also das Erste ist echt, ähm, ja, geh einfach, den, ja geh, geh einfach den ersten Schritt. Also wenn dein, wenn dein Gefühl dir sagt oder du echt so, ja, oder du echt so denkst, boah, das, ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich machen will und das, ähm, das das macht mir Spaß und das wollte ich schon immer mal machen, dann, ähm, ja, dann, dann mach dich einfach auf den Weg. Also dann, dann sprech mit Leuten, die vielleicht schon das schon machen, oder, ne, oder hör dir einen Vortrag an oder geh einfach mal hin. So, geh einfach mal ne, zu dem Vortrag so oder genau oder ja, mach einfach nur den, nur den kleinen ersten Step und dann wirst, wird man, wirst du schon schnell merken, ob das halt äh, ja, in die richtige Richtung geht oder nicht. Und genau, trau dich, trau dich da einfach, ja, was mein erstes mein erster Tipp. Äh, mein zweiter Tipp, ja, umgib dich mit den Menschen, die dich ja die dich unterstützen, auch mit Menschen, die schon da sind, wo du sein willst. Ich weiß, das hört man oft, aber ja, letztendlich ist es auch, ist es auch nicht so ein einfacher Weg, wenn du halt ja, selbst noch nicht richtig weißt oder, ich war auch un unsicher und hatte Angst und so, aber ähm, ja, wenn du dich echt mit den Leuten da, mit dich unterhältst, mit die, die schon so sein, die schon da sind, wo du, wo du hin möchtest, dann, ähm, dann fühlst du dich auf irgendeine einer Art und Weise verstanden und unterstützt und kannst dann auch viel besser deinen Weg gehen. ja Und ähm, das Dritte, also gib nicht auf. Also wenn du merkst, also wenn du wirklich merkst, du bringst dafür und du denkst so, wow, ich ich möchte das, und dann ähm, ja, gib nicht auf, du wirst es finden. Also ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht. Es war ein Prozess so und das bei einem, bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen nicht. Aber so ähm, ja, ich glaube, dass ähm, dass das für jeden irgendwie möglich ist und dass ähm, für jeden auch irgendwie ein, ein Platz da ist, um wirklich das so in die, in die Welt zu bringen, wofür so wir mal so, wofür wir hier sind. Aber ähm, ja, und auf jeden Fall, ähm, ja, gib, gib
0: einfach nicht auf. Ja. Ja. Du sagtest ja auch, ähm, ja. du hast auch einen Coach in Anspruch genommen. Wie kam es denn dazu? Und ähm, ging es deinem Gefühl nach denn dadurch auch schneller, auch nochmal äh, das Richtige herauszufinden? Oder was hat das für dich bewirkt?
1: Also, genau, das war noch ziemlich, genau, als ich aus Australien dann wiederkam, das war noch ziemlich so am Anfang, wo ich gesagt habe, ja, ich, ähm, ja, ich hole mir da Unterstützung, weil ich da einfach so für mich mehr, ähm, mehr, mehr Klarheit einfach wollte, genau, hm. ja. Und Sorry, was war jetzt nochmal genau? Ja, das hat ich dir
0: ja hab... auch die Klarheit dann gebracht letztendlich dieses Coaching. Also war es hilfreich, genau. auch, um schneller nochmal ja. herauszufinden, in welche ja, Richtung. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, also weil du sagtest ja einmal, es ja. ist sehr gut, ganz ja, viel auszuprobieren. Dann war es ein Jahr in Australien und dann also tatsächlich nochmal diese professionelle Unterstützung. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war dann auch schon nochmal eine Abkürzung für dich um schneller Klarheit zu bekommen, in ja. ja, welche ja, Richtung es geht. Ja.
1: Hm. Ja. ja, und wirklich auch so wieder auch dran zu bleiben. Ne? Deswegen, das war ja gerade so, dieses gibt nicht auf, umgib dich, umgib dich mit Menschen, die dich unterstützen. Ja, selbst wenn das halt ein Coach ist, selbst wenn das irgendwie ein Podcast ist, den du dir anders oder auf Instagram jemand oder so. Aber ähm, wirklich, also der Coach hat mir wirklich sehr, sehr viel auch geholfen, auch ja dran zu bleiben auch natürlich an, an inneren Glaubenssätzen noch mal zu arbeiten, ne? mhm. die ich so hatte. Und ähm, ja, so also kann ich auf jeden Fall, hat mir sehr geholfen. Ja. Ja, ja. ja,
0: wir haben ja oft innere Blockaden, die uns aufhalten. Und es ist natürlich gut, die herauszufinden oder sich dessen erstmal mhm. bewusst zu werden. Das ist ja der allererste Schritt. Und dann auch zu schauen, wie kann sie geändert werden und dann auch die Bestätigung zu bekommen, einen bestimmten Weg zu gehen, ja. Was habe ich dich denn noch nicht gefragt, was du uns unbedingt noch erzählen möchtest?
1: Gute Frage. Ähm. Ja, ich glaube, es ist einfach noch mal so ja so so eine so ne Message einfach die ich ähm, die ich so jedem, jedem was ich auch schon zum Schluss gesagt habe einfach dieses Vor, diese einfach auch diesen diesen inneren Impuls auch dass wir uns vielleicht mehr auch trauen unserem unserem Herzen einfach zu folgen ich merke oft so oder auch wenn ich mit mit anderen Menschen spreche und so ja und ich wollte ja auch immer mal nach Australien und mhm. ich wollte ja auch immer mal ähm, das und das machen und so und, und wo wir wo wir eigentlich innerlich merken, dass das richtig ist oder dass wir das wollen und dass wir oft so so viele Ausreden dafür finden, warum wir es nicht machen oder warum wir uns nicht trauen oder warum das oder das ähm, nicht geht, ne? wo unser Kopf dann sagt, es geht halt nicht und es ist nicht möglich und so und ähm, aber wo wir ich glaube diese Herzenstimme, die haben die haben alle von uns, so, die haben wir alle und ich glaube, die wird manchmal so ein bisschen so ein bisschen vergraben, so habe ich das Gefühl ähm, und ich möchte einfach, oder ich würde mir einfach wünschen auch, dass das wieder so ein bisschen bei ähm, ja, bei den Menschen so ein bisschen so ein bisschen wach geküsst wird, ne? dass wir uns da ja, einfach mehr trauen, dass wir uns auch gerade wie Frauen uns, uns gegenseitig unterstützen, ne, auf unserem Weg, dass wir uns gegenseitig supporten und sagen, wow, cool, was du machst und na, und, und da gegenseitig uns einfach ähm, einen, ja, und, uns gegenseitig da Hilfe und unter, Unterstützung auch bieten und das ähm, ja, das kann halt ähm, das kann halt super schön sein und das ähm, merke ich ja jetzt gerade auch in meiner Arbeit, dass es schön ist, einfach Menschen dabei, ja, Menschen dabei zu begleiten, wieder mehr in ihr Herz zu kommen und sich einfach mutig zu sein.
0: Ja, mhm. genau. Ja. Das ich noch gerne. Mhm. Sehr schön. Magst du denn noch mal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was jetzt für dich die wichtigsten Faktoren sind für die Berufung? Äh, einmal sie zu finden und auch zu leben.
1: Mhm. Ja, ähm ja, genau. Also hatte ich hatte ja eben schon schon gesagt, also die drei wichtigsten auf jeden Fall Umfeld. Ja, hatte ich ja gerade schon schon sehr viel zugesagt. Ja, man gibt sich mit den Leuten, genau, sucht dir Hilfe, Such dir gerne auch einen Coach oder was auch immer für dich stimmig ist. Ne? Oder auch, wie gesagt, Podcast, Instagram. Es gibt so viele Möglichkeiten, Facebook, so viele Communities. Ähm, Genau, hör auf deine, hör auf deine Intuition. Guck, guck, guck dir Dinge auch gerne länger an, wenn du dir nicht sicher bist. Du musst nicht direkt von heute auf morgen entscheiden. Ne? Also, genau, guck, guck dir Dinge auch ähm, einfach an und guck, ähm, ja, passt das für mich, passt das für mich nicht? Und, ähm, und dritter Punkt, ähm, ja, überleg dir, was, was, was möchtest du? Also, Klarheit, ne? Was möchtest du? Wie möchtest du? Wie möchtest du gerne arbeiten? Wie, ähm, was macht dir Spaß? Was begeistert dich? Was, ähm, ja, was ist eine Dinge, was ist eine Sache, die dir auch einfach leicht fällt? Die, ähm, ja, die anderen vielleicht, wo du anderen vielleicht helfen kannst oder die einfach, ähm, ja, wo du merkst, da braucht die Welt irgendwie noch Unterstützung und du kannst es irgendwie geben und es macht dir noch Spaß. Das ist so das. Ja,
0: ja sehr schön. Mhm. Ja, den Schluss des Interviews überlasse ich auch gerne dir. Ähm, wo finden denn unsere Zuhörer dich am besten und wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also ähm, ich habe äh, ein Instagram sehr gerne über Instagram, also ich habe ein Instagram-Profil ähm, Rebecca und Strich, äh, H U E und ähm, genau da da ähm, poste ich halt immer meine neuen äh, Tanzangebote auch. Und, genau, da finden halt hauptsächlich Tanzangebote für Frauen statt. Und dann ähm, ja, gibt es noch ein Profil explizit für Kinder und Eltern, wo ich dann dieses genau Kindercoaching auch anbiete. Das ist dann Tanz unterstrich äh, Tanz durch die Welt und sonst auch gerne ähm, ja, auf meiner Homepage www.tanzdurchdiewelt.de hm. Ja. Genau, und dann, ja, immer gerne anschreiben oder, genau, ja. oder sonst auch auf meiner Homepage ist auch meine E-Mail-Adresse. Also ich freue mich immer einfach, Kontakt auch, um, ja, zu anderen Menschen aufzunehmen, ja. Ja, vielen Dank. Du ja. hast ja
0: auch noch dir einen tollen Namen ausgewählt, tanzt durch die Welt, das sagt alles irgendwie aus. <lacht> Einmal das Tanzen, das ja. Leben. Die Bewegung und immer halt durch die Welt. Also das ist ja nur sehr, also eine unendliche Weite denn auch, sich nicht zu beschränken, sondern wirklich raus. Und das lässt sich natürlich einmal örtlich sehen, aber natürlich auch ähm, innerlich halt so die eigenen Grenzen aufzuheben und einfach aus sich herauszugehen. Also so verstehe ich, das finde ich ganz toll. Mm,
1: ja, genau. Ja, egal was, ja, was für eine Hautfarbe, in welchem Land wir leben. Egal, wie wir aussehen, ob wir. Ja. ja ne? Es ja. ist halt egal. Ja,
0: tanzen. Ist ja gerade auch in Deutschland toll, weil in anderen Ländern sind die Menschen oft noch intuitiver, tanzen mehr und, ne? Also sind nochmal ganz anders. Und hier ist es doch schon sehr, sehr verkopft. Deswegen ist es schön, dass du hier das Angebot auch hast und für alle Menschen ja. anbietest, mit oder ohne Behinderung oder egal welcher Hautfarbe, welches Geschlecht oder auch vom Alter her bist du da ja sehr weit gefasst. Und äh, das finde ja. ich klasse. Sehr schön. Ja, toll. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich äh, für das Interview, liebe Rebecca. Also fand ich sehr inspirierend und schön, dass du uns mitgenommen hast auf deinen Weg so dass andere dann auch noch ganz viel herausziehen können und auch den Mut haben, sich auf den Weg zu machen, ganz viel auszuprobieren, um dann auch ihre eigene Berufung herauszufinden. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Interview. Und genau, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit inspirieren konnte. Und ja, ich drücke euch auf jeden Fall, wenn ihr auf dem Weg seid, ganz, ganz fest die Daumen. Und ja, gibt mich auf.
0: Deine Doris